1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich wieder zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute geht es um das beliebte Thema Work in Treffe und dazu das Special Japan. Dazu eingeladen habe ich mir Markus. Lieber Markus, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Warum hast du so viel Spaß an deinem Job? Warum liebst du ihn über alles?
0: Ja, Vielen Dank für die freundliche und herzliche äh, Begrüßung und Vorstellung. Ja, Wir äh, sind auch sehr froh, sehr froh, dass wir mit euch äh, zusammenarbeiten dürfen. Äh, ich bin Markus. Äh, ich arbeite seit äh, fast äh, acht Jahren für Weyers. Äh, bin Leitung äh, von Produkt und Finanzen. Und äh, ja, bin in dem Zuge auch schon äh, ja viel rumgekommen, äh, auch schon vorher. Das heißt, ich habe jetzt schon äh, über 70 Länder äh, schon selbst bereisen oder bereisen dürfen. ja Und davon auch einige einige Zielländer äh, von Weyer selbst. Ja, Produkte sehr, sehr spannend, äh, gerade die Produktentwicklung. Äh, und ja, vor allem war es jetzt sehr, sehr äh, interessant und aufschlussreich, äh, nach Japan zu reisen. es war meine... Ähm, erste Reise nach Japan, Habt kennt zwar schon viele Länder in Asien, aber Japan war doch äh, sehr, sehr besonders und von daher freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt auch eine neue Programme äh, in Japan entsprechend unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen können. Ja.
1: Ich habe jetzt äh, nee, aktuell recherchiert. Ich weiß nicht, ob wir die einzigen Seite jetzt Work and Treffel Japan anbieten. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal junge Leute, die wollten mit Work and Treffel Japan beginnen. Man kann ja nicht in allzu vielen Ländern Work and Treffel machen. Und da die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, habe ich ihnen empfohlen, dass sie sich erstmal das Trusszeug in Kanada, Australien, Neuseeland holen, wo er ja sich die Work and Treffler Szene trifft. Aber jetzt natürlich mit den neuen Programm, die Interessenten, weil ich finde es auch unheimlich spannend, ich freue mich euch jetzt auch auf den Podcast, auf deine Ausführung, weil für mich ist es auch Neuland, äh, können ja unsere Interessenten sofort in Japan starten. Warum habt ihr Japan aufgenommen? War das jetzt dein persönliches Interesse oder was hat euch da getrieben?
0: Ähm... Na, zum einen, das sind mehrere Gründe, ähm, zum einen ist Japan schon auf jeden Fall ein, ein, ein Trendziel, gerade für die junge Generation, das heißt Gen Z, äh, die dann einfach nach ein paar anderen Zielen suchen, ähm, und wir haben schon auch den Eindruck, dass für viele Work and Travel interessant ist, auch Backpacking interessant ist und äh, die aber generell sagen, ja Australien, Neuseeland, Kanada, das kennt man vielleicht schon oder meine Freunde haben das schon gemacht und ich suche vielleicht etwas Exotischeres, ja äh, was jetzt vielleicht noch nicht jeder gemacht hat und was dann vielleicht im Lebenslauf auch ein bisschen anders anschaut, ein äh, bisschen anders ausschaut und von daher war ähm, ist Japan da wirklich ein, ein, ein tolles Ziel, ist ein exotisches Land, aber zum anderen auch sehr, sehr sicher und doch auch westlich geprägt. Also ist gerade auch für junge Leute eigentlich ein, ein, ein super Einstieg, um da sowohl einfach mal was anderes zu sehen, aber trotzdem mal eine gewisse Grundsicherheit auch zu haben. Ja. Ähm, es gibt ja generell nur wenige Länder oder nicht so viele Länder, die auch das Work-and-Travel-Visum Vis anbieten. Ähm, und ja, da bietet Japan auch äh, tolle Möglichkeiten, sogar mit einem kostenfreien Visum und ohne Visa-Begrenzungen, ja, ähm, da einzureisen. Ähm, die Jobmöglichkeiten war ich trotzdem überrascht, dass die auch äh, gut aussehen, ähm, auch für Leute mit keinen oder wenig ja Japanischkenntnissen, ja. Und von daher war es für uns naheliegend äh, zu sagen, äh, dass das sollte eine neue Option sein für unsere Teilnehmer.
1: Japan, Sprachkenntnisse, das wird mich mal interessieren, für wem ist das Programm geeignet? Jetzt auch speziell, was Sprachkenntnisse betrifft. Wir haben ja zum Beispiel Highschool-Schüler in Brasilien, die wenigsten lernen in Deutschland Portugiesisch, aber da ist so die Erfahrung, nach drei Monaten sitzen sie dann im, in der Schule und verstehen ziemlich viel im Schulunterricht, machen dort einen Crashkurs. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, Japan reizt mich, sollte ich Grundkenntnisse haben, kann ich jetzt sagen, also das fällt mir spontan ein, in Großstädten komme ich mit Englisch weiter, Übers, wenn ich durchs Land ziehe, möchte ich schon Japanisch kennen. Sag mal was von deinen Erfahrungen oder wie das angedacht ist. Man
0: muss ja auch wieder unterscheiden, ist man jetzt quasi ähm, regulärer Tourist ja für einen Kurzzeitaufenthalt oder ist man wirklich halt auch länger vor Ort wie bei uns bei einem Work-and-Travel-Aufenthalt. Prinzipiell kommt man schon in Japan mit Englischkenntnissen zurecht. Also ich selbst habe ja jetzt die die Großstädte Tokio, ja die größte Metropole der Welt und Tokio, wo wir unsere Work-and-Travel-Programme anbieten, habe ich besucht, plus halt noch ein paar Tagesausflüge ähm, man kommt da schon mit Englisch zurecht, aber auch nicht überall. Ja, Gerade wenn man jetzt in der U-Bahn ist und die U-Bahn-Beamten selbst, man kann Glück haben und die, und die verstehen einem oder in den Sehenswürdigkeiten. Ähm, aber kann kann durchaus sein, dass die halt nicht oder nicht perfektes äh, oder kein gutes Englisch verstehen. Ähm, Japan selbst ist aber, ja, wie man es wahrscheinlich auch schon von anderen ge gehört hat, äh, aber ich war selbst auch sehr fasziniert, ist halt sehr, sehr technisch affin. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich war super dankbar, halt einfach eine ähm, SIM-Karte zu haben. Äh, und das wird auch jeder Teilnehmer von uns wird es vor Ort haben. Ähm, das heißt, man ist quasi ständig online. Es ist auch gar nicht teuer, ja, so eine äh, Mobilkarte zu haben. Ja, monatlich bezahlen äh, unsere Teilnehmer dann so um die 20 Euro ungefähr ähm, dafür mit äh, ähm, Unlimited Data. Und ja, dann kommt man mit Übersetzungs-App auch sehr, sehr gut zurecht. Also es ist wirklich so. Also man versucht, es gibt auch U-Bahn-Beamte, die haben selbst so einen Digital Reader und geben dann per Sprachbefehl das auf Japanisch ein. Es wird dann quasi auf Englisch wiedergespielt. Ich habe es dann quasi auf Englisch reingesprochen, er hat es dann gelesen. Also man, man kann sich auf jeden Fall verständigen, ja, auch jetzt was weil viele auch sagen, ja, Tokio oder auch Kyoto, so Riesenmetropolen, äh, ist man dann irgendwie verloren in der U-Bahn. Ähm, ja, Gerade wenn man online ist, habe ich es gar nicht so empfunden. Also man... Es ist wirklich so advanced, man sieht dann direkt, äh, gibt man den, den Zielort ein. Da kann man direkt sehen mit Farberkennung, okay, es geht jetzt äh, äh, den Weg oder die, die U-Bahn musst du reingehen, den Ausgang, der ist farblich markiert. Man sieht sogar, wenn man umsteigt, bitte steige, bitte steige an Einstieg oder an Gleis äh, 5, äh, Exit 5, 4 ein dass wenn du umsteigst, dass du quasi direkt durchlaufen kannst. Ja, also es ist wirklich einfach sehr fortschrittlich, was das betrifft. Und selbst wenn man jetzt im Supermarkt ist, im Restaurant, es ist das meiste, was man sieht, also jetzt in den in, in, in meisten Lokalen ist zweisprachig, das heißt auch in Englisch, aber man sieht auch schon ja Supermärkte oder, oder Restaurants, wo es nur auf Japanisch steht und dann, äh, was ich gemacht habe und was auch unsere so Teilnehmer, die ja noch wahrscheinlich etwas technisch affiner sind als ich, äh, da hat man einfach eine, eine Übersetzer-App, ja, wie Google Lens zum Beispiel, Gibt den Text ein, dann sieht man, ähm, sieht man quasi die Übersetzung. Ja, von daher kann man sich ähm, gut verständigen. Na, man kommt äh, zurecht sowohl in den, in den Städten, wo es halt noch etwas ähm, ja, ha englisch verbreiteter ist, als auch im Land. Ja, also man kommt auf jeden Fall zurecht. Man muss jetzt ein bisschen differenzieren natürlich, wenn man jetzt länger arbeitet in einem äh, in einer Arbeitsstelle. Ähm, ist es schon also raten wir schon dass man äh, Grundkenntnisse im japanischen hat. Ja, man kann ganz ohne Kenntnisse, ohne japanischkenntnisse prinzipiell starten. Ähm, wir haben auch äh, wir bieten ja auch einen optionalen Sprachkurs an, den wir auf jeden Fall empfehlen, äh, vor allem auch für Anfänger, aber auch für fortgeschrittene. Ähm, damit man zumindest so auf ähm, ja die ja, generell einfach ein wenig kommunizieren kann, andere versteht, ähm, selbst wenn es Jobs sind, wo man jetzt nicht den direkten Kundenkontakt hat, oder, sag ich mal, nur Kundenkontakt mit Touristen zum Beispiel, bei Touristenrestaurants oder Hotels, wo man dann ähm, ja, jetzt nicht nicht unbedingt nur japanisch benötigt, ist es manchmal schon hilfreich, äh, da Grundkenntnisse zu haben, gerade weil es ja auch Mitarbeiter gibt, die vielleicht nicht äh, englisch mächtig sind, dass man einfach, also Grundbefehle oder eine Grundkommunikation einfach führen kann, ja, aber prinzipiell kommt man ähm, auch schon mit Englisch äh, ganz gut zurecht.
1: Was die Sprachkenntnisse betrifft, denke ich mal, wahrscheinlich schon in einem halben Jahr. Ich habe jetzt im Internet einiges gesehen über künstliche Intelligenz, dass man sich solche kleinen Geräte umhängt und dann wird es automatisch übersetzt. Also ich denke mal, da wird es wahnsinnige Entwicklung geben. Aber wer in Japan ist, denke ich mal, so die Grundkenntnisse wird er sehr schnell lernen. Vielleicht kannst du mal eins machen, bevor ich äh, weitere Fragen stelle. Wir haben jetzt Interessenten, die sich für Japan interessieren. Wie geht denn das so vonstatten? Wir haben ja gerade, was jetzt Neuseeland, Australien, Kanada betrifft, sind ja die meisten, die das machen oder bisher fast alle, da wird ja das Visum beantragt, also ihr gebt immer Hilfestellung, mit einer Blaupause kann man das Visum beantragen, dann gibt es nochmal eine Beratung, Abflugtermin und so weiter. Wie läuft das jetzt bei Japan ab? Du sagtest ja gerade, das Visum gibt es kostenfrei, da gibt es sicherlich Hilfestellung. Gibt es so einen Infotag in Tokio, ist Tokio jetzt die einzige Stadt, wo man hinfliegt? Gib mal so ein paar allgemeine Daten, wie so die erste Woche aussieht, beziehungsweise was im Vorfeld durch euch gemacht wird. Ja, da
0: fange ich erstmal an bei der, bei der Reisevorbereitung selbst. Ähm, ja, klar, es also ist erst mal eine, eine, eine Anmeldung. Ja. Äh, generell über, über euch kann erst so die, der DS-Kontakt der, der stattfinden mit der, mit der Beratung, ähm, danach gerne mit unseren äh, Reisespezialisten. Entweder, wenn die Buchung schon feststeht, ansonsten ja, sind wir auch natürlich gerne für Fragen da. Ähm, ja, Mit der Buchung selbst äh, bekommt man automatisch auch schon Zugang zu einer Online-Knowledge-Base, ähm, so heißt das. Ähm, das heißt, da sind schon sehr, sehr, Viele Informationen zu leben, arbeiten, Visum in Japan sind da hinterlegt, ja, viele Informationen auch, auch in Deutsch, teilweise in Englisch, das heißt, da kann man sich schon sehr, sehr gut vorbereiten auf die Reise selbst. Ähm es ist, es ist auch eine detaillierte Infostellung bezüglich Visum ist dahinterlegt, Was zu beachten ist es, ist, es ist zwar relativ einfach oder es sind relativ wenige Hürden, aber es ist immer noch eine persönliche. Man muss noch quasi persönlich zur Botschaft oder zum Konsulat gehen. Das heißt, die, die generelle Botschaft von Japan ist in Berlin, aber außerdem auch noch möglich in München, Berlin und Frankfurt, glaube ich für Österreich in, in Wien. Ähm, genau. Und dort kann man ähm, ja muss man einige Unterlagen vorbereiten, wie man muss schon grob ein bisschen erzählen, was ist der Reiseplan, Motivationsletter, einen, einen Lebenslauf schon vorher erstellen. Äh, man muss das Flugticket schon gebucht haben, Vorlegen eine, eine Reisekrankenversicherung. Ähm, ja, und dann Gibt es jetzt relativ seltene Fälle, dass es wie so nicht beantragt wird, wenn man sich an diese Regeln quasi hält? Ja, das sind so die die Vorbereitungen an sich. Äh, vor der Abreise gibt es äh, von unserem Team noch ein äh, quasi Online-Vorbereitungsseminar, so ein kleines, wo noch, ja, das sind so einige Wochen vor Abreise, wo noch Fragen gestellt werden können, wie kommt man an, äh, was muss man beachten. Ja. Ähm, genau, das ist so zur Reisevorbereitung. Ähm, zum Ablauf selbst, ähm, es gibt bei uns... Ich glaube, für 2024 ungefähr zehn Starttermine, die jeweils am Freitag sind. Wir sind so ein bisschen geknüpft an unsere äh, Anfänger-Sprachkurse, die wir auch anbieten in Kyoto. Ähm, das heißt, am Freitag ist die Ankunft. Unser Standort ist Kyoto. Ähm, das ist ungefähr 500 bis 600 äh, Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt. Äh, wir raten daher, ähm, dass äh, die Teilnehmer direkt äh, am Flughafen Osaka landen. Äh, so Osaka, Kyoto, ähm, Kobe, das ist so ein Ballungsgebiet, so das nächstgrößere nach Tokio. Ja, die relativ, also, ähm, liegt ungefähr eine Dreiviertelstunde weg von Osaka. Das ist der nächste internationale äh, Flughafen. Das heißt, da raten wir, ähm, ähm, dass die also unsere Teilnehmer landen. Da ist am Freitag auch ein Flughafentransfer mit Shuttle mit dabei. Das heißt, sie werden, also es gibt auch ein Meet and Creed äh, mit dem Koordinator äh, von unserem Team. Dann reist man quasi mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zu der Unterkunft, ähm, gibt noch eine kleine Einführung äh, im Sharehouse oder beziehungsweise im äh, Wayers Home. Wie sind die Hausregeln? Ab Wochenende Samstag, Sonntag hatten wir erstmal so ein bisschen Zeit zur Akklimatisierung, ja, sich ein bisschen da zurechtzufinden. Äh, am Montag theoretisch, äh, weil die meisten oder viele werden einen Sprachkurs machen, das heißt, es würde dann losgehen mit dem Sprachkurs. Ähm, da wird man auch von unseren Koordinatoren äh, dorthin begleitet. Wie läuft es ab mit ähm, der Metro? Wo muss man aussteigen? Gibt dort die Einführung? Und am Dienstag geht es im Endeffekt so los mit den Orientation und den Einführungsveranstaltungen vom Team vor Ort. Ja, wenn auch erklärt, hey, was muss man beachten? Äh, dort wenn, wenn auch begonnen die ganzen Formalitäten, äh, die ja zu bewerkstelligen sind, wie ähm, man geht ins City-Office, das heißt, beantragt dann quasi seine Steuernummer es wird offiziell so als Einwohner von von Japan gemeldet. Das Bankkonto wird eröffnet. Man kann sich eine SIM-Karte äh, kann man sich auswählen. Da gibt es verschiedene Vertragsarten. Ähm, genau, das sind die ganzen bürokratischen Schritte und das ist ein, einfach eine Einführung vom Team. Ähm, das ähm, das Büro unseres äh, unseres Partners vor Ort ist direkt ähm, in der Unterkunft drin. Das heißt, sie haben da gewisse Sprechstunden. Ähm, viermal oder sogar fünfmal am, äh, in der Woche, äh, wo man auch reingehen kann, sich normale Infos abholen kann. Äh, in den Büroräumlichkeiten finden auch die ganzen Infoveranstaltungen statt. Ja, und dann kommt es ja immer darauf an, wie dann die Interessen sind, ob man sagt, man will sich jetzt direkt reinstürzen, äh, ins, äh, quasi ins Arbeitsleben, Bewerbungen schreiben. Äh, viele sagen, wir wollen erstmal ein bisschen Zeit lassen, wollen vielleicht auch erstmal ein paar Wochen einen Sprachkurs machen, damit sie reinkommen, erst ein bisschen die Stadt Erkunden oder ein paar Tagestrips machen, ist ja wie, wie auch bei anderen Work-and-Travel-Programmen Australien und Neuseeland sehr, sehr individuell, wie da die Prios einfach sind. Ähm, jeden Mittwoch wird noch eine Job-Counseling-Session äh, wird angeboten. Das heißt, dann gibt es noch spezielle Tipps und Tricks äh, zur Bewerbung. Äh, wie erstellt man Lebenslauf? Ähm, was ist bei der Bewerbung zu beachten? Wo sind Portale oder Foren, wo man sich bewerben kann? Ähm, dann kann man zu irgendeinem Zeitpunkt kann man sich auch äh, einen Termin über unser Team äh, vereinbaren mit, ja, das heißt Hello Work, das ist so eine Art Arbeitsagentur. Ähm, da geht quasi auch einer vom Team mit, um das etwas zu übersetzen. Wir raten das erst, wenn man so ein paar ist auch hat dort auch wirklich jetzt äh, jetzt bin ich ready für einen für einen Job sozusagen ähm, und das ist auch eine gute Anlaufstelle. Ja, also ich war da auch einmal dabei. So im Hintergrund habe mir das mal angeschaut, wie das abläuft. Also waren schon so eineinhalb Stunden Beratungsgespräch in dem Hello Work Office ähm, und wurden direkt schon Arbeitsangebote ausgedruckt und gesagt, hey, wäre das was für dich? Und ähm, dort kannst du anrufen oder teilweise gab es auch dann schon Vorstellungsgespräche am nächsten Tag. Also da gibt es schon gute Möglichkeiten also das ist so der grob Ablauf äh, inklusive Vorbereitung ähm, und so die ersten Tage, Wochen ja? und danach wie gesagt ist es ja auch sehr sehr in eher individuell, also was äh, ein großer Unterschied ist noch zu unseren quasi anderen klassischen Work and Travel Programmen ähm, wo wir meistens ja nur so eine Woche äh, Unterkunft äh, mit drin haben mit den Abenteuerpaketen in Japan, in Kyoto ist, ist fünf Wochen die Unterkunft mit dabei Uh, weil es einfach doch etwas anders ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur am äh, quasi von einem Ort zum anderen hoppt, ja, sondern einfach schon sagt, hey, man bleibt halt mehrere Wochen oder auch teilweise Monate an einem Ort, um da einfach mal anzukommen. Es braucht schon eine Weile, um auch dann sich zu festigen, in, in, einen Job zu finden. Und da tut auch schon der Austausch mit unserem Team vor Ort ähm, äh, oder mit unserem Partner sehr gut oder auch mit an, anderen Teilnehmern
1: da sehe ich auch so, wenn Sie fünf Wochen bei euch sind. Ich sage auch mal so, das nimmt auch die Angst, ins Zugzeug zu steigen, weil fünf Wochen, da kann man sich schon ganz gut gewöhnen. Zwei Sachen äh, zum Visum. Äh, ist das limitiert und wie lange wartet man ungefähr auf die Zusage, wenn man es sich beworben hat?
0: Ähm, für Deutsche ist es nicht limitiert, für Österreicher gibt es ähm, eine spezielle Grenze. Aber gut, für für euch äh, wird es ja eher dann ja, im, im deutschen Raum sein, gibt es keine Limitierung, also ähm, relativ problemlos. Und ähm, zur Dauer, also ungefähr Richtwert, das sind zwei Wochen. Ja? Ähm, so lange benötigt man, klar, immer noch ein bisschen Puffer halt irgendwie einbauen. Ja, Aber es gab eigentlich seltenen selten Komplikationen.
1: Du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass ihr so Pakete habt, wie das beim Work and Travel in Kanada, Australien, Neuseeland ist. Wie ist das in Japan angedacht? Was Gibt gibt's es verschiedene Paketkombinationen? Äh, wie hoch, ich spreche nicht von Kosten, immer von Investitionen, weil es ist immer die beste Investition in die eigene Persönlichkeit. Äh, kannst du dazu was sagen? Und gibt es dort eine finanzielle Reserve, wie zum Beispiel in den anderen drei Ländern, muss ich da was nachweisen bei Einreise?
0: Ja, ähm, also wir haben wir haben zwei Pakete, ja? ähm, das eine ist das Work and Travel äh, Discovery Paket, ähm, das kostet oder die Investition dafür äh, sind äh, quasi 1540 Euro, äh, wir haben im Moment auch noch eine Aktion für die ersten 20 Buche, gilt natürlich auch für eure äh, für eure Interessenten und Teilnehmer, äh, gibt es 200 Euro Nachlass, das heißt das Paket wäre jetzt bei 1340 Euro. Ähm, das beinhaltet die die fünf Wochen ähm, äh, fünf Wochen Unterkunft äh, plus alle ja Leistungen äh, im im Vorfeld für die Vorbereitung äh, für die ja, Unterstützung vor Ort, beziehungsweise also nicht nur für die fünf Wochen, sondern auch äh, ständiger Support, das heißt auch diese, diese äh, Knowledge Base hat man während des gesamten Zeitraums über, äh, unser Team oder unser Partner ähm, steht vor Ort äh, jederzeit während der Zeit, während des Jahres, je nachdem wie lange man bleiben will, einfach zur Verfügung, kann auch zwischendurch äh, in das Office gehen ähm, und dann zur Gepäckaufbewahrung, zur Postnachsendung für weitere Fragen, es gibt, äh, gut, in Japan ist WhatsApp nicht so verbreitet, heißt es Line. Ja, das ist ähm, im Endeffekt ähnlich wie, äh, wie WhatsApp-Dienste. Das heißt, da gibt es verschiedene Gruppen, wo auch regelmäßig job posting gibt. Äh, man kann Fragen stellen. Äh, ja, sind Da also da ist man ständig up-to-date und hat auch das Team als ständigen, ähm, als ständigen Support mit da. Ja? Plus äh, die Transferleistung. Also Das ist das eine Paket. Und das andere Paket ähm, äh, ist inklusive Flug. Das ist un unser All-In-Paket. Da bieten wir mit zwei verschiedenen Airlines an zum einen mit Emirates und zum anderen äh, mit Lufthansa äh, von München und Frankfurt gibt es einen Direktflug nach äh, nach Tokio ja und dann noch mit einem Umstieg nach äh, nach Osaka ähm, genau und das fängt ab 2097 Euro an äh, mit Flug äh, mit den ähnlichen Leistungen ja ist dann der, der Flug mit dabei und dann halt wie gesagt auch mit kostengünstigen äh, Umbogungsmöglichkeiten, ja und halt mit den renommierten Airlines und ähm, ja, was man vielleicht noch für, ähm, und was man auch zu sagen muss, ist ist auch, äh, wenn man jetzt sagt, man will auch länger bleiben vor Ort äh, und sagen, hey, ich will in Kyoto jetzt auch äh, einfach noch ein paar Monate oder sogar bleiben, als ich einen Job gefunden habe, man kann das auch gerne verlängern, entweder über uns oder auch dann äh, flexibel vor Ort. Und da sind die Preise aber wirklich äh, sehr, sehr human. Das heißt, die Verlängerungswochenpreise, wenn man in unserem Unterkunft bleiben möchte, sind äh, 80 Euro ja, pro Woche. Also da kann man ganz ganz gut dann weiter auskommen. Aber man kann auch weitere Unterkunftsmöglichkeiten suchen. Da ist unser Team unser, unser Partner -Team auch behilflich, sei es auch in Sharehouses oder teilweise sogar Gastfamilien ähm, ja, oder Hostels, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und was ich vielleicht noch vergessen habe, das ist auch eine sehr gute Option noch, wir bieten auch ein Adventure-Paket an. Ähm, das geht von äh, von Tokio los und endet in Kyoto. Von daher ist es wäre es eigentlich optimal geeignet, äh, damit zu starten, weil dann könnte man auch in Tokio landen, wo es zum Beispiel mit Lufthansa den Direktflug gibt und das endet quasi dann in Kyoto und von dort aus kann man dann mit dem Work and Travel ähm, mit der Work and Travel Aufenthalt quasi starten. Ja? Ähm, also das haben wir auch noch im Angebot, das ist optional. Äh, das ist eine Gruppenreise, äh, mehrheitlich dann mit ähm, internationalen ähm, ja, jung, jungen Reisenden äh, einfach vielleicht kurz zum Einstieg, um so die Highlights äh, von Japan kennenzulernen. Also es äh, startet in Tokio, geht noch ein bisschen ähm, nach Nagano, wo es die, ähm, die berühmten Schneeaffen gibt. Man fährt mit dem Shinkansen, also mit äh, knapp 400 äh, kmh dann von äh, weiter bis nach bis nach Osaka. Ähm, es sieht auch oder macht noch Ausflüge bis zum Mount Fuji. Das ist ja dieser ikonische Berg, den man auf ganz vielen äh, Fotos sieht, hat, hat hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen im Kopf, also den, den sieht man da auch, äh, ist in Osaka, ist in Nara, ähm, man übernachtet auch noch in einem buddhistischen Kloster, äh, nimmt noch an verschiedenen Zeremonien teil, macht noch so eine Art Samurai-Experience, wo man sich dann als Samurai ähm, mit äh, verglei also das heißt vergleiten kann, ja, äh, agieren kann ähm, und das ist einfach ein ganz, ganz cooler Start und ähm, da sieht man vielleicht auch Spots, wo man sagt, hey, ähm, da will ich vielleicht noch länger bleiben. Das heißt, irgendwann während der Work-and-Travel-Zeit kann man sagen, hey, da habe ich schon mal ein bisschen reingeschnuppert äh, und kann dann vielleicht nochmal später hinreisen. Ne?
1: Was investiert man für die Abenteuerwoche? Ich meine, wir haben ja Inflation und so weiter, das ist natürlich jetzt kein Festpreis für zehn Jahre, aber was ist es aktuell?
0: Ähm, da sind wir jetzt ungefähr, glaube ich, bei 2300 Euro für die Abenteuerwoche. Ähm, genau, das sind, äh, nee, keine Abenteuerwoche, sind 13 Tage, also sind quasi fast zwei Wochen, ja. Und sind auch einiges mit dabei.
1: Ja, also wir empfehlen immer diese Abenteuerwoche auch in Australien, Kanada und Neuseeland und die wird auch gern angenommen, weil ganz einfach die Rückkehrer auch sagen, nach einem halben Tag haben die gedacht, die kennen alle, weil die ja auch alle gleich ticken. Die <lacht> sind ja deshalb nach Japan gegangen, weil sie so ähnliche Denkmuster haben, erste Freundschaften entstehen und das ist keine schlechte Sache. Ich sage immer, äh, lasst euch auf alles ein, steigt ohne Plan und ohne Erwartungen in das Flugzeug. Dann wird es das beste Auslandsjahr eures Lebens. Du warst jetzt eine gewisse Zeit in Japan. Ich weiß nur, ob das schon jetzt vermessen ist, wenn ich sage, hast du Insider-Tipps? Hast du etwas, wo du sagst, das sollte man mitnehmen? Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die man sollte ja. sich vielleicht mal in Japan können. Auch die Zufahrt mit 400 kmh habe ich schon von Leuten gehört, soll man ganz einfach mal mitmachen. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, könntet ihr mal mit berücksichtigen?
0: Ja, gut, mit, mit ungefähr zwei Wochen Aufenthalt zählt noch nicht zu den kompletten Japan Insider. Es gibt ja wirklich auch viele, die sich schon extrem viel vorher beschäftigen und auch dann, man sieht auch so viele äh, äh, Reisen, also Reisende, die ja schon, schon mehrmals da waren, ja. Also jetzt ein paar Tipps kann ich bestimmt geben ja, ich, ähm, und also probiert möglichst alles aus, auch kulinarisch gesehen. Ja, äh, es sind so viele äh, es sind so viele Stände, also so Essenstände am Rand, äh, ganz viele bunte Sachen, manchmal wirklich verrückte Sachen, äh, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, okay, äh, was ist das bitte schön? Äh, manchmal steht dann auch nicht die Beschreibung drauf auf Englisch, sondern gar nichts oder halt nur auf Japanisch. Ähm, Einfach ausprobieren, das ist meistens halt nicht teuer, äh, man wird nicht dran sterben und also ich hatte wirklich alles, was ich gehabt hatte, war mega lecker, also da gab es aber auch wilde Kombinationen wie äh, Süßkartoffeleis geraspelt ähm, und äh, Rainbow Sandwich, ähm, also ganz ganz verschiedene Kombinationen, ganz viel mit Matcha, das ist ja diese grüne äh, grüne Konsistenz, ja? ähm, also das würde ich auf jeden Fall auf den Weg geben, da möglichst viel irgendwie auszuprobieren. Ähm, auch ähm, wirklich auf die Japaner ähm, selber zugehen, sehr höflich zugehen. Das ist schon auch eine spezielle Kultur, die schon auch bestimmt jetzt auch, in jetzt, wenn man zum Beispiel mit den Australien vergleicht, die ja, ja äh, geday-made, die kommen direkt auf dich zu. Da sind die Japaner, glaube ich, einfach ein bisschen anders und zurückhaltender aber auch extrem freundlich ja? also, ähm, und da durchaus höflich und freundlich auf die Zugehen, weil dann merken sie auch, hey, du, du bist angekommen, ähm, auch gerne so ein paar Wörter halt wirklich auch auf Japanisch, dass sie auch merken, hey, man äh, man versucht sich in die Kultur mit einzubringen. Also als wir in Kyoto zum Beispiel angekommen sind, wir haben ein äh, Airbnb gebucht ähm, und die Adresse war da irgendwie wurde falsch angezeigt, also bin ich irgendwann im falschen Gebiet gelandet und ähm, hab dann jemand gefragt und die hat gleich ihre Nachbarn geholt ähm, und haben dann versucht, auf Englisch dann irgendwie irgendwie äh, zu erklären, wo die Unterkunft liegt. Und dann habe ich, glaube ich, verstanden. Und ähm, sind die eine hat dann mein Handy in die Hand genommen und äh, ist dann vorgelaufen. Und also nee, nee, ich finde den Weg schon und nee, nee, sie bringt mich jetzt darüber und hat mich dann so fünf Minuten, hat sie uns dann dahin gebracht. Ja, also wirklich sehr, sehr freundlich, ähm, die die Leute vor Ort. Und ähm, ja, es dauert vielleicht ein bisschen besser, um mit denen halt intensiver ein bisschen in, ins Gespräch auch zu kommen. Aber wenn ihr die Offenheit habt, ähm, ja, versucht es einfach aus. Ja. Das sind so die Tipps. Und jetzt gerade was Kyoto betrifft, das ist ja die Stadt, die wir anbieten. Ähm, ja, also ich, ich finde die Stadt mega. Ähm, ist schon auch sehr touristisch. Es ja, sind, sind viele Touristen vor Ort, Kommt da auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Äh, aber es gibt, ich musste auch erstmal gucken, ob das so stimmt, aber es gibt 2000 äh, Tempels und Schreine vor Ort, also dort vor Ort. Ja, also es ist wirklich für jeden Tag sozusagen drei, vier Tempels und Schreine. Und wenn man es ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man auch immer dann Tempel, die auch wirklich auch, ja, sehr einsam sind, auch ein bisschen halt spiritueller sind, wo man auch mal, oder Gärten, die wirklich extrem schön angelegt sind, so wie wir sie auch kennen, so im, im Zen-Stil. Also da einfach ein bisschen informieren, da ist unser Team auch ähm, auf behilflich. Auch gerne, jetzt gerade bei den Touristen-Hotspot, gerade wenn man die Zeit hat, äh, ein bisschen vorher da sein, äh, weil gerade jetzt so in den Morgenstunden ist ja auch die, die Stimmung noch ein bisschen anders, es ist nicht so voll und dann hat man vielleicht einfach mal noch eine Spur, ähm, ja, anderen, anderen Spirit bei den Tempels und so weiter. Ja.
1: Kann ich nur noch eins ergänzen, was wir unseren Highschool-Schülern immer raten, die in Highschool ja in Japan verleben? 24 Stunden am Tag lachen, das kommt immer gut an.
0: Ja, und das kommt zurück. Also, das auf jeden Fall. Also, wenn man freundlich durchläuft, auch in der, in der Metro, in den Straßen, wenn man dann offen ist, also Japaner lachen, lachen einem auch extrem häufig an. Ja, und ja, so als, als, als Tourentipp, ähm, also man, man kommt ja in Osaka an und Kyoto selbst ist auch ähm, relativ nah zu Osaka selbst ähm, und Osaka fand ich super spannend. Das ähm, ist quasi mit, ja, mit dem Zug eine Dreiviertelstunde ungefähr, eine Stunde hin, je nachdem, welche Verbindung man sich aussucht. Äh, das ist so ein bisschen Tokio im Kleinformat. Ja, da gibt es so zwei, drei, zwei, drei Straßen. Ähm, wo man auch so einen verrückten Laden nach dem anderen sieht. Und in Tokio ist es eher, also Tokio ist riesig. Ich glaube, gerade für junge Reisende wird man da vielleicht am Anfang so ein bisschen, ein bisschen äh, erschlagen. Äh, da gibt es quasi ein Viertel für Manga, ein, ein, ein Viertel für, äh, für, ähm, für nur äh, buntes, buntes Essen, äh, ein Viertel nur für ähm, Elektrozähne und so weiter. Und Osaka ist gefühlt irgendwie so alles auf einen Haufen. Wenn du da reingehst, findest du das. Äh, auch das Nachtleben ist da sehr sehr äh, interessant zum Shoppen. Also hat man hat eigentlich so in 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 einer Stadt oder in ein ein zwei Vierteln hat man so ein bisschen Tokio im Kleinformat. Ja auch jetzt so was was Manga ähm, Anime betrifft, was ja trotzdem auch viele junge auch anspricht. gibt man dort auch viele Anlaufstellen. Ähm, also das gerade wenn man jetzt am Wochenende Zeit hat, äh, ist das eine super Anlaufstelle.
1: Also Markus, äh, ich muss eins sagen, so wie so intensiv wie du erzählst Hast du in Japan überhaupt geschlafen? <lacht>
0: also, äh, ja, äh, ja, habe ich auf jeden Fall. Ja. Aber wir ja, wollten schon natürlich auch äh, tief eintauchen, um da auch einiges äh, mitzubekommen. Ja.
1: Ich denke mal, die Zuhörer mhm. hören deinen Intersezmus heraus. Man soll sie mhm. Japan erleben. Auf jeden Fall. Ja. Also Markus, ich danke dir. War für mich auch sehr spannend. Wir werden das in unseren Beratungen aufnehmen. Ich freue mich schon darauf, auf die Beratungen. Markus, du bist ja nun weit gereist. Hast wie 70 Länder besucht?
0: Ja, über 70. Mh.
1: Über die wollen wir jetzt nicht alle reden, weil das würde unseren Podcast <lacht> sprengen. Aber sag mal nur ganz kurz, was haben dir diese Auslandsjahre, Auslandserfahrungen gebracht, Warum ratest du jungen Leuten, dass sie mhm. unbedingt nach dem Abitur oder nach der Schule mal so eine Atempause einlegen, ihre Akkus verladen? Wir sehen es natürlich bei den Rückkehrern, wie sie ihre Körpersprache verändern, ihre Gestik, ihre Mimik, wie sie sich artikulieren. Warum sollte man es machen? Was hat es dir für dein bisheriges Leben gebracht? Denn du hast eine super Ausstrahlung, man sieht dich ja nicht, aber du stehst mitten im Leben, dich erschüttert nichts. Also genau das, was man heutzutage braucht, warum, warum ist es so wichtig geworden?
0: So, danke dir erstmal. Wir, nee, also mich hat es so von ja, so von ähm, ja, Kindheit vielleicht übertrieben, aber in der Jugend halt schon die fremden Sprachen einfach einfach gereizt. Ähm, bin da auch schon da relativ viel gereist und jetzt gerade so nach dem Abitur und dem Studium ja wollte ich einfach so auch in die in, in, in die in die, in die in die weite Welt zum einfach trotzdem ist halt ein Gefühl von, von Freiheit dass man einfach ähm, verspürt um zu sagen hey jetzt ähm, mache ich was ich will und man lernt halt man ist halt trotzdem in seinem äh, ja egal wo man jetzt aufwächst man ist dann irgendwo verwurzelt hat aber trotzdem irgendwo die die Grenzen von den Denkmustern ja und ähm, da sieht man schon auch ähm, einfach andere Aspekte ähm, und wird einfach weltoffener ähm, kann jetzt, ja, ich meine, muss jetzt keinem erzählen, welchen Zeiten wir jetzt gerade leben mit den mit den Verflechtungen. Aber ich, glaub, ich glaube, jemand, der jetzt ähm, so eine Reise mal gemacht hat, der wird vielleicht irgendwann in seinem Leben, ähm, wenn er vor irgendeiner Entscheidung steht, sei es im Berufsleben, sei es in einem politischen Leben, wird er bestimmt einfach anders handeln, wenn er auch mal weiß, wie es ähm in anderen Ländern generell vielleicht aussieht, wie auch die Denkanschauung ist, weil auch was jetzt Religion betrifft. Also ich habe in, äh, in Thailand selbst studiert, das heißt, da war ich auch et etwas etwas länger äh, und sich dann auch mal mit der Denkweise oder dem jetzt in dem Fall Buddhismus auseinanderzusetzen, äh, ist schon etwas, was einen Horizont einfach ähm, erweitert, ja, um dann zu sagen, ja ich wir sind jetzt so aufgewachsen, ja, und dann auch mal zu beobachten, wie sie Rituale leben, was es für die bedeutet, ja, oder auch, ja, jetzt als Beispiel wie in Mexiko, wie man mit, mit einem Toten umgeht, wie eine Beerdigung zelebriert wird, da wird nicht, hat man nicht keine, keine schwarze Kleidung, sondern man, man feiert das, ja, ist vielleicht für uns ein bisschen schwerer zu verstehen, aber es hilft, es ist eine andere Verarbeitung, eine andere äh, Herangehensweise an solchen, an, für, für solche Themen, ja. Und ja, prinzipiell hilft es einfach jedem weiter, einfach äh, unabhängig auf eigenen Beinen zu stehen und nicht mehr zu sagen, hey, ich wohne jetzt bei, ja, bei vielen noch Mama, Papa, oder ist trotzdem etwas anderes, als ähm, in der Studentenwohnung zu leben, weil man einfach dann sagt, hey, ich bin jetzt verantwortlich ähm, für ja, die nächsten Wochen, ähm, auch was vielleicht was Geld betrifft, aber auch was so die Planung betrifft und es formt einen auf jeden Fall.
1: Man hat die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, was viele Erwachsene nicht tun und vor allen Dingen, was mir auch am Herz liegt, das sage ich auch immer wieder, ich habe es durch meine Söhne gesehen, wenn man viel im Ausland war, man kommt zurück und schätzt an Deutschland wieder ein paar Sachen. Und das, denke ich mal, ist auch ganz wichtig, dass man, ja, in Deutschland wird ja immer sehr viel gejammert. Markus, wunderbares Gespräch, liebe Zuhörer. Ich denke, Markus hat Sie begeistert. Sie träumen von Japan. Wir hören uns bald wieder, Markus, und ich freue mich schon für die ersten Teilnehmer, die wir euch rübergeben können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute. Das Ciao, ich auch. liebe Zuhörer.
0: Das, das wünsche ich auch. Vielen Dank für das Gespräch und äh, hoffe, dass mal einige anlocken können. Und ja, den Hörern wünsche ich auch ähm, alles, alles Gute. Ne?
1: Wunderbar. Dann, Danke dir. Ciao.